0: Привет! С вами сто первый новогодний выпуск подкаста «Веб-стандарты». Его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-Академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщица руками из «Экзанта».
2: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. А, у нас тут 101-й новогодний выпуск, мы заодно и пишем видео на всякий случай, поэтому если у нас что-нибудь получится, я сейчас машу рукой в видео. Ладно, Леша нас провоцировал лайв но мы этого не сделали, и к черту все. Как у вас дела? Хорошо.
0: Давайте уже накатим шампанском. А,
2: мандаринку Да, мы тут разложили стафа, и, нам, наверное, пора все-таки уже открыть. Давай
0: все, только всякое. не над столом, я боюсь.
2: Но, но над ковром? Но над ковром тоже, Давай вы не. Да, подожди так, господи. Как это открывается?
1: Если хочешь, я тебе могу
2: помочь. Нет, спасибо. Прижми я пробку. Все, я сам уничтожу все. Эй, ну, я, кстати, да, я, лучше я, сам. Я, я мастер бесшумного открытия бутылка.
0: Ну, ты ее так заболтал сейчас, что я волнуюсь. Добрый вечер.
2: <смех> <Оп>. Пошло. Спасай.
0: Совсем-то <смех> кто-никто не принес. <смех>
2: <смех> Ладно,
1: столу стол, стол можно.
0: Салфетки
1: тема была. Я, я не умею нравишься мне Потом
2: Томе открывать смотрите. Но с третьего-то раз должно получиться. А, да, ладно, ладно, сейчас попробуем. Да, я смог. Ладно, все. Мы сейчас э, налили себе чего-то с пузырьками. и давайте за Новый год, или как там там называется? За наступающим. Да, за, с, наступ... с наступающим. С наступающим. Знаете, mm-hmm. я просто не хотел пить прямом эфире, Вот в чем дело. А на записи пить нормально? Это no. же то же самое.
1: Нет. Это... А, ты в смысле, ты вырежешь все лишнее? Да,
0: да, да. да,
2: да. Все ляпы, всю эту ерунду.
0: Подожди, из видеозаписи ты это не вырежешь?
2: Да, склеечки будут. Об этом я не подумал. Ладно, что мы тут собрались делать? У нас какой-то план был. Дайте я посмотрю. Мы хотели поговорить, как мы проснуем Новый год.
0: Да. Кажется, мы не об этом хотели поговорить. Да, не
2: важно. Главная наша задача сегодня — не говорить про технологии. Справимся? Это очень сложно. Ну, в общем, да, с нашим-то бэкграундом.
0: Ну, мы, в общем, рекомендуем всем в Новый год не говорить про технологии, так что следуйте за нами и поговорите обо всякой фигне.
2: Ладно, чем вы занимаетесь Новый год?
1: А, если вопрос ко мне, то, наверное, я буду спать. Ну, тут просто нужно сказать, что у меня же небольшой ребенок растет. Не, пока небольшой. Пока небольшой. Вот. И все бабушки и мамы разъехались по всяким отпускам, поэтому мы с ребенком, а ребенок в 9 часов будет спать. Окей, а вы тихонечко под елкой тоже будете спать. Ну, типа того, да.
0: Ему не помешает кананада
1: Знаешь, в прошлом году особо не помешало, но тогда она была, ну, как сказать, меньше на, на что-либо, что-либо ее в мире интересовало. Сейчас ей все гораздо интереснее, поэтому, может быть, она проснется, и тогда будет готова. Веселый Новый год. Да, тогда будет веселый Новый год, да.
2: А ты, Оля?
0: Я на самом деле знаю, что надо будет делать Да, прийти к тебе в гости И устроить там безобразие Я хочу всех гостей Вадика Заставить танцевать исторические танцы Благо у Вадика есть большая гостиная Он обещал оттуда все вынести Велосипед
2: в кладовку и все такое
0: Я надеюсь только, что этот старый дом На Петроградской стороне имеет хорошее перекрытие Потому что стены. Джига — это опасно. Со стен тоже может что-нибудь упасть.
2: Да, в общем... эм, А оттуда-то будет лайвстрим?
0: Если кто-то будет его смотреть, то, может быть, почему нет, надо в Инстаграм лайвстримить.
2: Мы, кстати, попробовали лайвстримить очень спонтанно. Мы делали, организовываем секретного санту. И... Когда выбираешь бумажки, нужно, типа, это сделать случайно, р- рандомно, угу. выбрать себе подарок. И мы, нам говорят, ну, стримьте теперь. я взял, включил телефон, начал стримить на YouTube, как мы выбираем с, секретного Санту. Так что, по-моему, я уже удалил, удалил этот ролик или нет. Ну, Не важно. А, главное, что это очень просто сделать. То есть, любой телефон с YouTube умеет стримить, Так что, люди, пользуйтесь.
0: Ну, вообще сейчас популярно в Инстаграме реально устраивать вот эти вот стримы. У меня, по крайней мере, Подождите, очень многие в Инстаграме люди... можно лайфстримить? Да. да.
1: Более того, там можно уже в стримы э, звать друзей с их стримом. Там типа стрим в стриме.
0: Ну, вот такого я еще не видела, Остановите
2: но... землю, я сойду.
0: Сами стримы реально очень популярные, поэтому мы можем попробовать. На самом деле, у нас будет тематическая вечеринка. Помимо исторических танцев, мы еще и все будем Дэвидами Боуэй.
2: <смех> ну да, есть такой, есть такой план, чтобы в каждом была частичка Ну то есть у, у Дэвида Боуи было очень много образов, буквально там раз в полгода <смех> но, ну, по крайней мере очень много костюмов, всяких одежды, макияжа, каких-то там всего чего угодно Причесок, обуви И вот каждый, каждый будет что-нибудь придумывать, посмотрим, что из
0: этого получится ну да, как исторические танцы, связаны с Дэвидом Боу, и, казалось бы,
1: на тоже деле,
0: история? В каком-то смысле уже, да, но это был грустный комментарий, Лёша. Мы все нет, еще нет. не привыкли к тому, что он ушел от нас.
1: Ну подожди, некоторые люди добиваются таких исторических вещей еще и при жизни. Мне кажется, Дэвид был как раз такой человек. Историческая личность.
0: Ну да, но я хотела сказать, что связь примерно такова. Вальс — это на самом деле очень исторический танец. Угу. И э, у Дэвида Боу, как ни странно, они есть в творчестве классические, вполне вальсов трепа, и мы угу. попробуем под них танцевать. Правда, никто, кроме меня <связывающих> и моей подруги, похоже, не умеет танцевать вальсы, но это исправимо.
2: Оля, мне на самом деле накидала плейлист эм, со всякими... Где же ты был то со всякими новогодними штуками, под которыми мы будем пытаться двигаться. И знаете, тут, кроме Довида Добова, есть Дорс, Боб дила Нейл Янг, Битлз, Марк Нофлер, Леонард Коэн, Лэд Зеппелин, как тут Винс. В общем, будет хорошая пати.
0: Ну да, это все более-менее вальсы. Ну, по крайней мере, что-то, подо что можно попытаться ну, танцевать вальс в трипа. там не всегда три четверти. А, а, там бывают другие... Ритмы, но не важно, мы попробуем. В конце концов, если у нас не получится вальс в трипа, mm-hmm. я вас научу фокстроту это очень просто.
2: Окей. Okay. Ладно. А, у меня следующий пункт в программе идет култстори. Cool култстори <coughs> cool <story> и корпоративы. <laughs> Кто уже успел отметить Новый год и как? Оля, ты грозилась рассказать про свою поездку в далекие страны со своими коллегами. Что-нибудь было там того, что ты можешь озвучить на радио?
0: Ну, у нас был, на самом деле, совершенно шикарный корпоратив в этом году. «Экзанте» организовала всеобщий выезд всех наших офисов, которые есть по всему миру, в Стамбул, в прекрасную гостиницу «Хилтон» конференц-залом, вот этим вот всем.
2: Кстати, у нас есть вакансии, да?
0: Да, у нас есть вакансии. Так вот, в Стамбуле я была впервые. Мы туда приехали, конечно, нашим питерским офисом довольно поздно. В пятницу там была как бы предварительная вечеринка. Когда я пришла туда, где эта вечеринка продолжалась уже несколько часов, я такая захожу, значит, там, ну, зальчик такой, смотрю, короче, куча иностранцев, ну, не только иностранцев, но в основном иностранцев пьют и танцуют под песню группы «Руки вверх, Алёшка». Окей,
2: ну, видимо, русские туристы показали влияние на
0: я тут поняла, что, короче, все, 11 вечера, у меня позади перелеты, значит, у меня позади двухчасовая очередь на паспортном контроле, тут Алешка, мне надо выпить, я прорываюсь к бару и такая, кричу шампанского мне, тут мне наливают прекрасного шампанского. И жизнь моментально улучшилась. Ну вот, это был такой предварительный вечер. А еще еще все, короче, танцевали перед зеленым экраном. Как это называется, по-моему? Да, перед хромакеем. Потом из этого сделали ролик, подложив туда всякую трошатину, это очень весело получилось. Вадик, ну ты опять это сделал? Извините.
1: Вадик опять пролил
0: шампанское.
1: Крюки-крюки. Главное на провода. Да, ничего, Ну, Господи, что
0: может быть? Так вот, на следующий день у нас вместо обычного тимбилдинга был очень прикольный... Был очень прикольный, короче, квест. Нас разделили на несколько групп, и половина людей, значит, поехала, вывезли в город на автобусах проходить... Ну городской квест выдали такие планшеты типа с точками по которым по которым надо ходить и выполнять там задания задания дико угарные просто там ну, типа, типа бегущего
2: города что-то
0: я не знаю я никогда не играла в бегущий город поэтому ага. не могу ничего сказать просто вот есть точки на которые ты должен прийти отгадать какие-то задания выполнить какие-то задания там снять себя например мы с мальчиками значит танцевали «Танец маленьких лебедей, плавно переходящий в ганном стайл в качестве революционного танца». Mm. вот Или там повторяли танец из клипа «Триллер» Майкла Джексона. Okay. Это все значит, записывалось. А параллельно другая группа, их вывезли в другое место, и они там снимали как бы отрывки из фильмов известных, там типа «Властелин колец», «Терминатор», «Матрица». И реально это такой угар был. Потом вечером показали на торжественном ужине все вот это вот из городского квеста, видеозаписи скомпилированы и фильмы, и еще было голосование, у кого лучший фильм получился. Боже, это это просто, просто офигительно. Короче, это на самом деле был лучший корпоратив за все мои 12 лет стажа.
2: Okay. Я помню, как ты боялась и не хотела ехать, и думала: Господи, мои коллеги с ним же придется говорить. На самом деле, у меня постоянно у меня снова такие ощущения были перед нашим корпоративом.
0: На Это... самом деле, да. Я немножко асоциальна, поэтому я боялась, особенно я боялась, что мне придется говорить по-английски. Но, честно говоря, после первого бокала шампанского, мой английский развернулся во всю ширь. А потом ко мне подсел один из наших итальянцев. У нас есть итальянцы. Этот был, значит, из редакции «Инсайдера». И такой, девушки, давайте знакомиться. Ну, понятно, (laughs) все как всегда. И тут развернулся мой итальянский. (laughs) И (laughs) мне стало вообще хорошо.
2: Слушай, ну класс, класс. А мы мы с Академией поехали в загородный домик и провели там день, ночь и утро пили, гуляли. Я, я этим вечером ставил... Я весь вечер проторчал в углу и ставил музыку. А, немножко нелюдимо, но я просто думал, сейчас приду, поставлю в плейлист музыки какой-нибудь, там, ну, на, на пару часов накидаю всякого и пойду со всеми там пить, есть и так далее, гулять. Вы игры играли, еще что-то такое. еще что-то как-то... Песенку поставил, песенку послушал, кто-то подошел, я кому-то что-то показал, и в итоге уже там за, сильно за полночь, все уже как бы вовсю отмечают, развлекаются, а я еще не ужинал, стою, подбираю песню. они все приходят, 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 и в итоге... Я весь вечер работал диджеем, но мне дико понравилось. Во-первых, я заставлял всех слушать музыку, которая мне нравится. Во-вторых, первых во я вспомнил кучу музыки, которую я давно не слушал, и ко мне периодически подходили <laughs> коллеги и говорили, ой, классная песня, что это за группа и так далее. Ну, то есть это было, с одной стороны, нелюбимо, с другой стороны, пообщался с коллегами. Но потом я все бросил, поставил пост дискографию группы Do Make Say Think, и, oh. и, и, и просто пошел... Дальше.
1: Так В общем, у
0: вас да. была бездуховная дискотека, вы танцевали?
1: Ты на меня так смотришь, меня там не было.
0: <связывается> да, да, тебя да. не было на корпоративе. Л- 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 л-
2: л- 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 по-моему, Леша единственный, у кого не был на корпоративе.
1: Нет, ну не единственный. Но у меня, да, у меня тут ремонт, он поглощает почти все время. А-а-а-а- но танцев не не было. Представляешь, компания уже такая большая, что и без меня справляется? <связывается>
0: Ну, грустно. Вон, смотри, они даже не танцевали. Как вообще можно?
1: Слушай, я думаю, что там... Э, я думаю, что ребята не все помнят. <с
3: <с> да.
1: Как это часто бывает. <силEN_». <силEN_>
2: а, <силEN_> на самом деле, я, по-моему, заперся в комнате, потом книжку читал полночи. А, у меня такое бывает. А, я, я, я вполне себе люд, любимый и нормальный человек. Просто, по-моему, я что-то лишнего выпил, еще что-то такое. А, не важно. А как, у, у кого какие cool stories с Новым годом связаны? Какие-нибудь интересные случаи бывали? Вот, Давича с друзьями. Нет? Или ничего такого, что можно людям рассказать.
1: Не, ну какие-то смешные истории были, разумеется, в детстве. Ну как в детстве, в студенчестве там, вот угу. и дальше. Когда, я не знаю, и по клубам тем же ходили, и по по крышам лазили, и по подъездам сидели и так далее, и так далее. Но, слушай, это все так было давно, что, мне кажется, что, возможно, даже и не со мной.
2: Есть такое чувство, я понимаю.
1: Да, а в последнее время все достаточно спокойно уже происходит. Ну, то есть, по-семейному. Ну, мне кажется, это абсолютно нормально.
2: Ну, а я последние новые года праздную в терминале. Такой бар любимый на Нобелинского. Раньше был на Рубинштейна, я просто прихожу туда пораньше, встречаю Новый год там. И через него проходит куча куча знакомых людей. В этом году, может быть, поедем туда, если поймем, что нам скучно. Ну, хотя, чувствую, чувствую, мы будем просто танцевать.
0: Нет, вам не будет скучно, я прям вас уверяю.
2: Ну ладно, когда все заснут, я поеду в тюрьму. Ну ладно, посмотрим на самом деле. Ну, в общем, Новый год в баре — это тоже хорошая штука, особенно, когда он такой практически домашний.
1: У меня даже, кстати, тоже были какие-то новые годы в в барах. Но это забавно. Это опыт забавный, когда вокруг незнакомые люди, кто-то бегает, кто-то уже нажрался, кто-то...
2: Абсолютная толпа, всем-всем плевать. Тебя тебя забывают брать деньги. Какие-то случайные пролетные люди забегают, рады тебя видеть, хотя ты их не знаешь, и они тебя не знают. Но вот какое-то сумасшедшее вот, вот это вот в центре... В приятном баре, вдалеке, от совсем трэша, мне очень нравится. Но иногда, конечно, заходит очень странная личность.
1: А, а с другой стороны, вообще какой-то хаос происходит в эту ночь. Нет такого ощущения? То есть, абсолютно, как, как будто, как абсолютно. будто бы лю- все люди абсолютно сошли с ума, ну, знаешь а, как... были людьми, и тут вдруг превратились я не знаю. представь какой-нибудь
2: зомби-апокалипсис. Да,
1: да. вот такое дружелюбных ощущение. Свиней. Да-да-да, вот именно так. То есть вроде как все нормально, и вчера было хорошо, и завтра будет нормально. А вот сегодня... А сегодня можно. Да, сегодня можно. Это вот я сейчас в офис Академии ехал. Уже есть такое ощущение, да? Есть ощущение вообще, что постоянный уклад людской, он поменялся. Потому что, ну, все обычно на работу, с работы туристы, там, бла-бла-бла и так далее. Сейчас едешь... Uh, у всех там бенгальские огни, фоточки повсюду, погулять, в рестора... мимо ресторанов проходишь, в окна смотришь, там уже как бы накрыто, там уже все пляшут, mm-hmm, mm-hmm. выпивают. Ну, так,
2: все пытаются успеть, с одной стороны, провести корпоратив, с другой стороны, купить все подарки и так далее. Ну да, такая суета. Ладно, давайте сменим тему. Я предлагаю менять тему звоном бокалов. Удобно, oh, да? Окей. Как Какой Мастер последний? Оля э, специально изобразила э, э, прическу Квайгона.
0: Да, это мой любимый персонаж. Э -э,
2: Посмотрели все?
0: Да, конечно. Я, правда, уже забыла сюжет. Да, но
2: тут тут есть беда, что мы мы не хотели спойлерить для всех, кто не смотрел, поэтому я не не... знаю, как обсуждать. Подожди, (свят) дальше будет «но». (свят) «Но».
0: Ну давайте, короче, кто боится спойлеров промотает... Да, минут сколько- выключайте.
2: Мы сделали специальную пометочку на YouTube, чтобы можно было промотать и... На YouTube? Ну, а куда видео пойдет? нашу домашнюю коллекцию? Нет. Надо все людям знать и видеть. А как же SoundCloud? SoundCloud. Везде пойдет. И ВКонтакте, и в Телеграме, и так далее. Мама, привет. Типа того. Типа того. Нет, вам все-таки стоит посмотреть это на YouTube. Я сходил два раза. Зачем? Первый раз я пошел на оригинальную версию с субтитрами в Питере. Обычным делом мы в академии собрались. Человек 6-7 сходило. И ничего не предвещало беды, все хорошо. Но потом поехал в Швецию навестить родителей.
1: И в Швеции посмотрел на русском?
2: Нет, в Швеции мой отчим, он смотрел оригинальные саги в 70-х, как простой сай-фай, ну то есть ничего такого, а естественно тоже был фанатом, но в кино не был уже лет 10 или там 20, и а я, я как бы никого не спрашивая купил билеты, и мы все пошли в кино, и, и он вышел пожилой человек с какими-то абсолютно детскими глазами увидел продолжение саги, которую он помнит. То де... есть ему понравилось? Да. И там, то, там было... В Питере я смотрел э, оригинальную версию англоязычную с русскими субтитрами, там я смотрел англоязычную версию со шведскими субтитрами. То есть там почти все кино идет на английском языке с местными субтитрами. То есть там не дублируют. Это как и в Прибалтике.
1: Потому что просто настолько маленький рынок, кино, что это просто mm. невыгодно.
2: Ну, а еще знание языка, в принципе, адекватное.
1: Нет, там нет не этого... в этом дело. Дело в том, что количество кинотеатров, прокат. Чтобы перевести, нужно потратить А-а-а. достаточное количество денег. А это не, не такая популярная тема и не столько там людей кинотеатров, чтобы это хоть как-то отбивать. Поэтому смотрят на английском субтитры. А
2: я всегда думал, что они просто классно знают английский язык.
0: Нет. Вот бы и у нас, на самом деле, больше показывали на английском с субтитрами, потому что иногда, конечно, такой дубляж.
2: Знаешь, я заметил, что в последнее время не просто в одном кинотеатре в неудобное время показывают оригинальную версию, а в нескольких идет, и прям можно сходить. То есть это стало распространение. Но
1: я бы сказал, что это все равно исключение, потому что да, да. если говорить про Россию, то тут наоборот... Ну, как и совсем, закручивает гайки, чтобы российского кино было побольше. И вот это вот все.
0: Ну ладно, что что нам больше всего понравилось в этом кино? Я знаю, что мне не понравилось. Ну? То, что Кайло Рен сломал свой шлем. Потому что теперь он будет везде ходить без шлема, и мы будем страдать.
2: Ну, кстати, да, я просто с Дартом Вейдером была проблема, что ему сложно было сопереживать, и у него и мимики никакой особо не было. А у его преемника Но Ну, подожди, как он дышал, он же
1: очень харизматично дышал. Ты знаешь еще одного злодея во всем
2: кинематографе, который бы также харизматично дышал? Я не знаю ни одного злодея, дыхание которого узнаваемо. Да. Вот, это тоже Ну, на самом деле, видимо, он не смог дышать достаточно харизматично Ему пришлось сломать маску Да, спойлер номер один Кайл Рен сломал маску Это очень важно На самом деле, там курицы хорошие на острове Ладно, это
0: ерунда Курицы? Ну, это такие маленькие животные, очень похожие на котиков из Шрека Но только, видимо, птицы вообще животными блещет этот фильм да
2: эти собачки блестящие на планете да, с соляной
0: и ездовые животные но слушайте я как смотрела да, как они клевые. скачут на этих ездовых животных и, и просто я подумала боже мой да ты грохнулся бы уже на второй секунде просто вот <laughs> потому что ну... здесь нужно
2: сделать так и пауза Оля умеет ездить на лошадях <смех>
0: да, это <смех> правда, но это настолько неверибельно, что там, там, честно говоря, даже никакая инженерская сила бы не помогла так скакать.
2: Ну, там другая гравитация на планете. Ну, да, на самом деле довольно крутой фильм получился. Предыдущий я посмотрел так типа «Э», а этот закрепил успех, по-моему, возрождение саги, как бы Дисней Дисней жжет. По крайней мере, вот эта вот история, что типа свой среди чужих, чужой среди своих, вот эта вот вся история, как там у Кайла с... с... Господи, я забыл имя персонажа. Девушку? Да, у Кайла и Рэй есть какая-то внутренняя драма, они вроде бы соединены, но разделены разными лагерями по разную сторону окопов, там... Вот это все. Ну, в этом что-то есть. Это, по крайней мере, обеспечит нам э, более интересный сюжет, чем просто пил-пил, я в тебя попал.
0: Мне, на самом деле, больше всего понравилось э, то, что все герои, которые вот так вот пытаются геройствовать, э, на самом деле у этого фильма как бы есть... Три кульминации, я считала, три. То есть, когда действие очень резко начинает развиваться, потому что э, наш любимый пилот По решил, короче, что ему надо погеройствовать. И вот эти вот его геройствования, и не только его, они всегда приходят э, к фиаско. И это очень не характерно для жанра, и это очень прикольно, что на самом деле мир в этом фильме спасают старшее поколение. Хотя младшие очень старается.
2: Mm-hmm. Вот это правда. Я, я не мог это сформулировать. Это ощущение, что фильм не похож на типичный. Просто потому что... Как были построены типичные фильмы, когда еще там был Люк Скайуокер. Не просто был пенсионером, который там живет в отдалении, а когда он, собственно, у него экшен был. Он типа всех ослушался, полетел, нафигачил, и, превозмогая сложности, вопреки всему на свете, добивается успеха. Да, это интересно. Но ему же все равно помогали. Не, я понимаю, что ему помогали, просто сам, сам момент его подвига, он был такой, типа героический, вопреки всему. Он всех ослушался, а потом все признали, что он был прав.
1: Не, ну тогда и фильмы снимали э, с... Ну, более картонные. С с четкими разделениями. Если зло, оно зло, если добро, оно добро. И как бы ты сам должен превзойти все, там и так далее. Сейчас, конечно, из-за того, что у нас есть огромное количество фильмов по комиксам, где примерно такая же штука, хочется чего-то другого. И вот оно. Да, Ну, да. они
0: додали в этом смысле. Конечно, очень классно. Ну. Мне еще очень
2: понравился персонаж э, дамы, которая взорвала себя на корабле, э, ну, которая, собственно, Лею заменила, когда Подожди, да. подожди, а тебе она а, тоже, наверное, не нравилась? Сначала ты думал, что... Нет, не, мне с самого начала понравилось. Да. Именно а, я, я чувствовал, что там как бы вполне себе серьезный персонаж, и там двойное дно у всего этого, что она не просто тупит, а, как казалось поначалу. Просто очень нетипичный персонаж в смысле заслуженный и и вообще образ не такой не командирский типичный. Мне нравится, что они свежие свежие лица, свежие картинки, свежие идеи вдохнули.
0: Да, на самом деле феминистически настроенная группа людей очень довольна этим фильмом, потому что женские персонажи, они причем еще и возрастные, что довольно важно. И это очень классно.
2: Ну, в общем, в тренде. ладно А когда будет следующий фильм?
1: Через год-два? Ну я думаю они Спинов выпустят, а потом а, следующий. Б, фильм. Б, б, будет это типа как шестой
2: iPhone, шестой iPhone S, да?
0: Будет же еще изгой должен быть еще. Изгой,
2: изгой. А, то есть ну, это... ну, в с- ну, смысле да. изгой. То есть, то есть не... продолжение параллельной линии.
1: Да, то есть был один Спинов, это изгой, второй Спинов будет про Ханасо.
0: Ой, это такой прекрасный персонаж, прям.
1: Я только не понимаю, там будет Харрисон э, Форд?
0: Вроде как, да.
1: Он будет Спинов про старого Харрисона Форда.
0: Я, честно Э-э... говоря, не знаю. Но...
1: Либо они его как в том самом... А молодец? А, не знаю, десятом терминаторе, в котором появился Арнольд Шварценеггер молодой, также же <deeper> сделают?
2: Goku. Господи, а есть десятый терминатор? Это... Я, 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 я вздрогнул на секунду. Какой-то там а, из, я не знаю, последних Один- jeden- терминаторов. Восьмой. W-
1: w- 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 h- не знаю.
2: Um, л- 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 Ладно. А как вам вообще сага? Вы суперфанаты и смотрите только старые фильмы, а новые считаете плохими или, в принципе, норм?
0: Я я сейчас сделаю признание.
2: Я не смотрела старые.
0: Нет, я смотрела старые, но, на самом деле, сначала я посмотрела первый новый фильм. Я вообще была не в курсе, что существуют там какие-то старые. И этот первый фильм, где вот еще про Квайгона и Абивана, как они находят Энакина, он настолько запал мне в душу, что я сейчас, честно говоря, считаю его лучшим фильмом саги вообще.
2: Я его недавно, ну, сравнительно недавно пересматривал, и он кажется таким примитивным из семнадцатого года. Я имею в виду чисто как, как снято, как технически. Это, тех, тех, технически. То есть я помню, когда я смотрел его тогда, как только он вышел. Я, это было совершенно обалденно. То есть я был впечатлен. А сейчас мы настолько быстро а вместе с прогрессом разбалованы, что...
1: Да, это, это, мы... это правда есть такое, но на самом деле ты матрицу посмотри. Да уж. И вот, да. Я, вот, даже, понимаю. Да. да, матрица еще хуже в этом смысле. Она тогда была настолько невероятной, настолько технически невероятной. Вот эти вот все, знаешь, взлет тринити и поворот вокруг нее. Казалось бы, о боже мой, а а сейчас я как-то случайно зацепил несколько фрагментов, думаешь, господи, как это могло быть.
2: Типа игры, в которые ты сейчас играешь,
1: рендерятся лучше, чем... Да, типа типа того. Это, Это как, знаешь, в детстве... Ну, это вообще абсолютно нормальная история, и не обязательно она про графику, съемку и так далее, потому что в детстве я смотрел, совсем в детстве, знаете, может быть, даже никто не знает такого фильма, там был такой фильм, Ужасов, оказывается. По-моему, назывался Зубастики. И там про каких-то инопланетных существ, которые прилетели на Землю, и они выглядят как, знаешь, такая тифтенька круглая. Ну, <с она, как бы, типа, как ежик может быть, становится. Ну, типа, по с острыми mm-hmm, mm-hmm. иглами, как рыба- и они, в общем, катались и всех пожирали там и так далее. И у них там в конце было какой-то, я надеюсь, спойлеры фильма 80-го года, <laughs> нормально. Я думаю, это легально. Да. Вот там какой-то был огромный такой же такая же штука. Так вот, это фильм ужасов.
2: И... А ты не воспринимал его как фильм ужасов? Нет,
1: в детстве мне было очень страшно. Я, я, а? Эти ощущения я помню, потому что А-а. это один из фильмов ужасов один из первых фильмов ужасов, которые я видел вообще ребенком.
2: Ага. И, но потом... а теперь, я теперь понимаю, почему ты помнишь эти тефтельки.
1: Да, именно поэтому. Но потом, где-то уже в студенческие годы, то есть это тоже было давным-давно, случайно по телевизору я видел фильм. Господи, для меня это была комедия, и я ржал, потому что это настолько было нелепо, настолько было смешно, что... Ну, это вот про смену ощущений от фильма.
2: Ну, это как то же самое с книгами. Ты читаешь какие-нибудь романы в школе, и там... Ты как бы совершенно по-другому воспринимаешь, там, прочитав их в университете или, или вообще ну, там, сейчас даже.
0: Ну, на самом деле, вот у меня было точно такое же ощущение, как ты описал, когда после вот этих вот новых фильмов про Звездные войны я посмотрела старую Тревонью.
2: Mm-hmm, mm-hmm. ну, господи, там,
0: они же там кукольные, абсолютно... Mm-hmm. Так, так, такой так,
2: Смотрите, так есть еще д- две версии старых фильмов. Есть фильмы, которые по... фильм, показывали в 70-х. А есть фильмы, которые отреставрировали к выходу, к перезапуску саги.
0: Мне кажется, что я уже ремастеринг смотрел. Так вот, если
2: сравнить оригинальные 70-х и ремастеринг, они еще... То есть 70-е, они абсолютно кукольные. То есть там, там компьютерной графики, ну нет вообще. Ну кроме, когда э, Люка Скайвекер строит, не знаю, маршрут, там не, биг, ну, биг, 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 Да, Вот это был уровень той графики. А вот все остальное, это было абсолютно кукольное. Они, когда перезапустили, они всех этих монстров, этих там коровообразных и прочее, очень много перерисовали. И это смотрится очень, естественно, хорошо. Поищите на Ютубе видео, где они сравнивают э, эти оригинальные и ремастеринговые.
1: А мне мне на самом деле повезло, потому
2: что... Ора достала световой меч. Для тех, кто не может нас видеть. э, И изображает Квайгона.
0: Ну, понимаете, это такая трагедия, на самом деле. Я очень полюбила этого персонажа. Ну, кстати, я вот, если кому-то еще нравится из наших слушателей этот персонаж, я тут обнаружила, что существует огромное количество новел. Ну, в смысле, книжек э, про Квайгона и Оби-Вана. В, ну, когда Оби-Ван был еще маленьким, и только стал подаваном Квайгона. Я их сейчас читаю. Они ужасно переведены и написаны тоже не очень. Это называется
2: фанфики?
1: Подожди, а знаешь, в аниме аниме есть отдельный раздел, жанр, где тоже про мужских персонажей. Я забыл, как он называется. Нет. Это не та история?
0: Я была бы рада, если бы та, но нет.
1: (кười) Пэринг или как это? Нет, не помню как.
0: Наверное, ты имеешь в виду Йой?
1: Да, что-то такое, да-да-да.
4: Следующая Нет, тема. Это мы вырежем. Следующая э,
1: я, я что хотел, пытался сказать, что мне повезло, что я смотрел «Звездные войны», четвертую, пятую, шестую серию, когда не было еще первый, второй, третий, Поэтому ну, по-другому mm-hmm. не было возможности. Mm-hmm. Потому что э, я с Аленой, со своей женой, она не смотрела, оказывается, «Звездные войны» вообще. И мне пришлось с ней э, провести беседу и посмотреть все части. И четвертая, пятая, шестая часть это невыносимо. Серьезно? Это м- правда, м- нет. Мне нет, я, я не знал, чем заняться. Я пытался чем-то другим заняться, тем, чем тем, что смотреть фильм. Потому что, это, ну, есть все-таки, знаешь, такие а, фантастические фильмы со временем очень сложно смотреть. Вот какие-то, я не знаю, детективные истории или какие-то. Ну, смотреть
2: какую-нибудь сферату там 30 е или когда они были сняты, понятно, еще совсем невозможно смотреть. Ну,
0: по-моему, это шедевр.
2: Не, я не говорю, что это шедевр, я имею в виду, что их, ты воспринимаешь ее на другом уровне. Не как фантастику какую-то. А, ну. ну да, со временем тяжело такие вещи смотреть, как мне кажется. Поэтому
1: а, хорошо, что я посмотрел их давным-давно в детстве, и просто ощущения от них. Оста... Ну, ощущения-то остались. И ощущения хорошие были всегда, вот как когда там и в самом начале начиналось с того, что Вейдер там. Проник на корабль там повстанцев или кого-то, я не знаю. Ну, Да, да, да. И такая вот эта поступь первая сквозь дымку, и и штурмовиков такой идет парень. А я
2: я в детстве лет шесть-семь рисовал комиксы на основе звездных войн, которые я посмотрел э, лет в 6 в Ташкенте, в кинотеатре открытом. Я первый раз увидел этот фильм. э, это был 91 год или типа того. А, черт знает где. Показывали «Звёздные звездные, звездные войны». А, и я был настолько впечатлен, что я несколько лет после этого рисовал комиксы. То есть в, в маленьком блокнотике. А, и вообще... То есть это была как бы важная история. Не просто я тоже начал смотреть после перезапуска. А вот прям с детства это была такая крутая штука. Ладно, мы хотели тему сменить. Что у нас там дальше? Рецепты оливье. <кхем> не знаю, новогодний стол, ваш, ваш новогодний стол классический.
0: Оливье, оливье и оливье.
2: Окей. У меня слоями, да, слой оливье. У меня тоже
1: оливье, я, кстати, не вижу смысла вот этих огромных столов. Вот у кого-то бывало такое в жизни, когда вы готовите новогодний стол, и его весь съедают?
0: Нет, Нет конечно, конечно. Ведь главная фишка это то, что у тебя остается потом холодильник на все праздники. Слушай, ну это
2: же языческий мотив. Ты наваливаешь еды, чтобы отдать жертву Богу. мусорному ведру. И чтобы весь год у тебя было жирно и сыдно. Нет? Возможно. Это абсолютно языческая история, мне кажется.
1: Ладно, давайте так. Правильное Оливье. Он с колбасой или с... Курицей? Курицей.
0: Смотрите, с Оливье, с колбасой. Салат столичный с курицей.
1: Да, ты молодец, ты знаешь. Это был, это был тест? Да, да, да. Но, знаешь, тем не менее, все равно некоторые с курицей все равно называют оливьи.
0: Ну, я тоже иногда называю, но это только от лени На самом деле, я очень люблю вот эту вот версию с курицей, И еще я добавляю туда вареную морковку, что ненавидит абсолютно Вадик. Поэтому я ему все время делала отдельную версию оливье без того, другого и третьего и без майонеза.
2: Да. Когда я прихожу в гости, вы можете заметить удивительную вещь. Стоит мисочка салата оливье без майонеза. И... и, Ну, как бы большая ваза, ваза как бы официального салата и маленькая порция для Вадима Николаевича, потому что я не люблю майонез.
1: Ладно, окей, а знаете, есть такая штука, которая э, перестала быть популярной, по-моему. Она популярная была. Телевизор. В... Ну, телевизор Владимир всех... путин С тех пор все еще популярно, как. <с> Вроде бы. А, нет, про еду. Мы все еще про еду, и про оливье. А-а-а. Знаешь, оливье иногда заливают водой? Что? Или не водой, я уже не помню чем, и оно превращается в окрошку.
0: А-а-а. Ну это, да, это, это, месте это, я сломался. это правда так делают? нарезка... Ну вот у
1: меня дедушка постоянно так делал.
0: Нарезка для окрошки мало чем отличается от нарезки для... Мне людей. кажется,
2: это как ты с утра оглядываешь стол, и думаешь, господи, что, за, что же из этого сделать? И делаешь окрошку.
1: Не, ну подожди. Заливаешь это водой.
0: Не, не заправленный салат, а просто вот нарезка ага. заливается квасом.
1: Квасом, да, точно. Квасом, о господи. Но
0: не, ну, зимой не что-то едят есть, окрошку. Почему? Потому что это холодный летний суп.
2: Ну, в принципе, да. Что еще? Подожди, ты еще
1: хочешь сказать, что мороженое зимой не едят?
0: Ну, не едят, конечно.
2: Ну, что еще типичное у вас на столе на Новый, Новый год был?
1: У меня ничего, потому что я понимаю, что это бессмысленно, я ничего, кроме оливье, есть не буду. А, ну и как бы это просто совсем выкидывать я а на очень... десерт. Мне достаточно оливье на десерт.
0: Я очень люблю селедку под шубой, но с ней есть такая беда, что во-первых, Вадик не ест рыбу. Не на рыбу. И он Привет. настаивает, чтобы на столе рыбы не было. А так как мы очень часто празднуем Новый год вместе, да, на столе нет рыбы. А еще ещё очень костистая, а я тоже не очень люблю кости. Поэтому последние годы мы делаем лосося под шубой.
1: Он полностью такой же со свеклой?
0: Да, 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 абсолютно такой же, только вместо селедки лосось, потому что в филе лосося нету костей, как правило. Я
2: смеюсь из вежливости, я не понимаю, почему это плохо или хорошо. Я в жизни не ел рыбу, поэтому... Ладно, подожди, у меня тут случайно
1: в Фейсбуке, знаешь, люди пишут странные вещи иногда. Ну, некоторые пишут нормальные вещи, а некоторые странные вещи. И случайно заметил очень интересный вопрос которые как раз относятся к селедке под шубой. А ты когда ее ешь, ты ее перемешиваешь перед тем, как съесть, или ешь вот так слоями?
0: Нет, конечно, А-а-а. не перемешиваю. Слоями. Слоями, да. А что кто-то перемешивает? Это, я вы, не знаю.
1: Я важно. не ем селедку под шубой. Я увидел вопрос знатоков и задавал его тебе. Это, видимо, очень важный момент.
0: Ладно. Еще одно важное блюдо новогоднего стола – это бутерброды с икрой.
1: А, ну я просто это не считал за отдельное блюдо, да, конечно, оно тоже есть.
2: То есть у тебя дома есть оливье и экранный десерт. Что Сказал? сейчас было между словами?
1: И... Окей, потом переслушай.
2: Я это просто вырежу. Я понял.
1: Да, есть оливье и бутерброды с красной красненькими.
2: Окей, молодцы, классно. То есть мне нечем, будет, нечем было бы пытаться в твоем доме.
1: Ну да, наверное. Не, ну если бы гости пришли, понятное дело, там все подряд надо Не,
2: я просто приношу с собой бутылку портвейна и, и провожу Новый год с ней. Эм, коктейли или напитки, алкоголь какой, эм, какой бывает?
0: Ну вот... Вот mm-hmm. это вот мое главное и любимое алкогольное блюдо на Новый год. Я знаю, что многие мартинясти вообще не считают шампанским, и, в общем-то, правильно, потому что это сладкая игристая мерзость. Но я очень его люблю. <laughs> Поэтому, да, еще им очень легко убраться, она с пузыриками. <laughs>
1: <смех> Отлично.
0: Вот, ну а что-то вот последние годы мы стали делать все время итальянский аперитив, опероль шприц. Ну, потому вот, что вот все, вот все поездили да в деле, Италию.
2: Да. Почти во всех торианских ресторанах его подают на аперитив и попробуйте обязательно, потому что правда оно игристое, ну там просека, опероль, тоник, долька апельсина и там кружочек апельсина и типа того. То есть очень простая вещь. Кстати, будем готовить, наверное, Новый на год. У меня, у меня бутылка есть.
0: Ну, наверное ну, да, да,
2: да, В общем, очень-очень-очень кру- хороший такой Легкий, игристый
0: Ну, кстати, им тоже очень легко убраться Так что да. аккуратненько
2: Лучше больше пары бокалов не надо Оно такое Окей, хороший, Х- Хорошо, давайте
1: То есть, будем...
0: подождите, никто из нас не пьет водку
1: А чего вы на меня так смотрите? Я растерянно смотрю по сторонам. А, у меня, на самом деле, дома достаточно большой бар. Как бы это ни странно. Бар-бар-бар. Там водки, правда, уже нету, потому что я ее Саше отвез. (сíutter) (сíutter) В офис. Вот. Но я не пью. (сíutter) Ну, вот, я не знаю, вот это вот это случайность за, я не знаю, сколько лет. Окей, okay,
0: На самом деле, то есть у
2: него там, у него же на жетончике стояло сколько дней он не пьет, а
1: мы,
0: не, ну, не, мы,
2: мы принесли. Не, 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 у меня нет таких загонов, просто.
1: Окей.
0: Я на самом деле вот тоже уже много лет не пью водку. Вот почему-то в период юности такого, до 20 лет мы могли выпить очень много, я не знаю почему, а сейчас уже не можем.
2: Я думаю, это как раз практически у всех Нет,
1: Подожди, что значит не можем?
0: Ну, я не могу.
1: Можем. Это теперь взвешенное решение не пить.
0: Ну, в смысле, я не могу выпить столько, сколько я могла в юности. Сейчас вот там 100 грамм водки, я как бы в хламину.
2: Ну, мы были крепче, и все такое, моложе. Не, на самом деле, правда, это, это крепкий алкоголь, это история юности, как ни странно. Это абсолютно парадоксально, но через все самые тяжелые и странные испытания я прошел, мне кажется, в детстве и в юности. А сейчас... То ли мозги выросли, то ли еще что-то. Не, такое.
1: но у меня, у меня есть дома крепкий алкоголь. Это виски и коньяк. И его я пью, когда Но Ну, не смысле на
2: полстакана и занюхал середочкой. Не, даже но даже и, друг... так, и так тоже можно, особенно
1: когда хорошие виски. Он, на самом деле, очень хорошо пьется. Просто водка – это пережиток молодости. Тогда было просто слишком много водки. И не только водки. А... И тогда
2: особо нечего было пить другого.
1: Да, это, это более дешевый вариант. Тогда, знаешь, у нас что-то было... Эм, мы у бабушки на третьем этаже закупали да. в подъезде, это называлось, э, не знаю, как... Э, не но помню, с... как это называлось, но пилось оно очень хорошо, прям как вода, э, но это... Ну, с, спирт, с, с, наверное, самогон да, да, мы покупали
0: самогон. тоже спирт, поддерживали его водой из-под крана и колокольчиком. А еще, помните, были баночные коктейли? Джин-тоник.
1: Не, ну вот по всяким я... коктейлям я их никогда не любил, потому что это сплошная химия. Хотя как можно говорить пья,
2: когда ты постоянно пьешь, я не знаю, самогон? Натуральный продукт. Не, на самом деле тоже было тяжелое детство, тоже была очень дворовая такая история с кучей, кучей алкоголя, пива, водки и так далее. Ну, слава богу, студенчество поставило точку. Я стал пить исключительно красное вино, а потом портвейн а потом всякие темные стауты, и на коктейле перешел. Удивительно, как у всех, примерно одна и та же история. Но видимо, мы дети примерно одного и того же времени. Да нет, ну просто у тебя сначала... Ты сначала
1: не пьешь, потому что ты слишком маленький. Потом тебе запрещают. Когда запрещают очень долго, а ты вдруг вырываешься на свободу в студенчестве, ты в... и причем ты еще и в группе людей, которые тоже вырвались на свободу. Угу. И Но ты такой понимаешь. Все да, что все можно. И ну, вперед, поехали.
0: У меня это было даже гораздо раньше, чем студенчество.
1: Ну, я знаю, что э, девушки развиваются быстрее, парней. Слышал такую историю.
2: Ладно, давайте немножко про культурку.
0: Да, давайте звякнем.
2: После того, что мы сейчас рассказали о себе, надо как-то поднимать наш уровень. Um... Культурку?
1: Проспект культуры. Какие... Ре- рядом с моим домом.
2: Какие вы книги прочитали недавно?
0: Тринадцать <связывая> подростковых книжек про Квайгона и Ивана. <связывая> Правду говорю.
2: Окей. <Okay>. Mm.
1: Так. <связывая> Алексей. Так, ну у меня книжки очень странные. Из того, что я помню, это... М- «Дилемма инноватора».
2: То есть всякие бизнесовые и э, книги про развитие себя, вот это вот вот такого рода? Ну, типа
1: того. Не, «Дилемма инноватора» — это отличная книжка про то, как, э, знаешь, есть компании, это, кстати, сейчас не про технологию, поэтому можно. Есть компании, которые э, гиганты индустрии, там, я не знаю, вот, я не знаю, компания «Свечи» делают. Свечи в смысле восковые, как, mm-hmm. пока mm-hmm. еще да, не было да, электричества. Да, да. А потом фигакс и появляется электричество, и они загибаются. И так постоянно. То есть э, есть гигантские компании, которые, я не знаю, лидер, э, у них супер инновации и так далее, и так далее. Они супер инновационные, супер но почему-то по прошествии какого-то количества лет они пропадают вообще. Почему mm-hmm. такое происходит? А почему некоторые компании, ну вот, например, та же IBM, она до сих пор жива?
2: Ну, типа, они сменили, расширились и так далее. Вот,
1: и там в этой книжке такое было исследование о том, что объединяет компании, у которых получается пережить свой инновационный период, что их объединяет, чтобы, например, другие компании могли ну, как-то действовать. Это просто истории такие постоянные. В книжке описывается период компаний, которые делали эскалаторы когда появились uh-huh, автоматические uh-huh. эскалаторы. Или в книжке описывается, когда компании производили HDD-диски и появились SDD-диски. Uh-huh. Это же все компании с HDD-дисками, они, ну, как большинство из них пропало. А некоторые компании, ты можешь заметить, ну, они и делают и SSD-диски тоже.
2: Ну, и вот эти вот все истории, они очень достаточно интересные. Ну, то есть это такая поп-наука в каком-то смысле популярная история. Я не знаю, как Ну, как описать такие... ну, Жанрово сложные, наверное. Я за последний год, пожалуй, из интересного сейчас Я ударился немножко в всякие поп-науку. Ивально и Харари, «Сапиенс. Краткая история человечества». Прям Я прям на недавнем новом году в корпоративе подарил эту книжку, будучи секретной Сантой. Очень всем рекомендую, очень хорошо показывает мировую историю, историю развития человечества и вообще такие прочищающие мозги. Глуховского текст, роман, кстати, то есть я всегда воспринимал Глуховского исключительно как как фантаста, а тут его вот роман-текст меня зацепил. То есть это такой немножко прилепин получился у него, в смысле, ну, вы, вы поймете, если начнете читать. Что еще интересного? У меня еще пон... Я начал сейчас читать Быкова все подряд, вообще все подряд, все, что я мог только найти, потому что я раньше вообще ничего не читал. И из того, что я прочитал, мне больше всего понравилась орфография. Из романа орфография про революционный Петербург, сразу вот после всех этих событий там место действия Петербург в основном, потом там главный герой убегает в Крым, потом возвращается в Петроград, вернее, и все это происходит. Главного героя зовут Ять, и это его кличка. И, в общем, ну, то есть там культура, революция, все на свете. Очень, очень такая крутая штука рассказывает про ту эпоху, мне, мне очень понравилось, короче. Так что дичайше рекомендую. Я даже, я даже купил подарок эту книжку подарю на днях Новый год команд. И, кстати, и вот из последнего, что ты читал, э, абсолютная политота, Михаила Зыгоря, э, вся кремлевская рать. Просто потому, что понравилась. Э, ну, по сути, это книга про, про, про правление Владимира Путина, и это читается как ультра-новейшая история. То есть, э, она, естественно, более публицистическая, чем, чем типичный учебник истории, но взгляд на вот эту вот всю историю становления нынешнего нынешней политической элиты и все остальное Абсолютно нетипичная для меня книга. Я ничего подобного как бы никогда не читал. Но вот если вам нравится история, и если вы хотите лучше понять, что происходит с политикой сегодня, внезапно почему-то зашло. Я даже не ожидал даже. И у меня просто возмущение внутри такое, знаешь,
1: копится. Ну, давай, давай. Не, я просто очень скептически отношусь к подобным вещам. Я какое-то время, давно, получается, уже назад очень увлекался политикой. Потом разочаровался? Нет, потом понял, что просто это все бессмысленно Ну, в смысле, если я не занимаюсь политикой Вся вот эта вот аналитика и так далее, ну, она бессмысленна Я не говорю про избирательную часть каждого Ну, человека Нет, не про это, я про то, что именно кто там что решил и почему это настолько
2: э, ну, это чушь. Нужно судить полвека спустя, век спустя. Да, да то есть это, это все смотрится как... Тем более, подожди. Интересные... И,
1: и, и даже это не совсем верно будет, потому mm-hmm. что историю пишут победители.
2: Ну да.
0: Ладно, давайте, пока мы не удалились в политику, я все-таки тоже расскажу, какие книжки, помимо вот этого Я думал, ты рассказала. Я только хотел сказать, что, значит, культурой у нас только Вадим занимается. На самом деле... Нет, подождите, мне стыдно, я тоже теперь хочу рассказать, какие книжки я читала. да
1: ладно. Да ладно. Да ладно, подожди, я тоже недавно томик «Манги» прочитал, все нормально. Какой автор, да, современный? «Манга»? Ну, и последний томик «Наруто».
0: О, Понятно. Между
2: прочим, 10 лет писали Давайте поговорим о чем, что я понимаю
0: Так вот, о книжках Я на самом деле в этом году Наконец познакомилась с романами Донна Тарт Они действительно очень хорошие Я очень рекомендую Помимо того Я довольно много в этом году читала на итальянском И есть такой современный Итальянский автор Никола Аманити Его довольно много переводили Тоже на русский язык Он хороший, тоже могу порекомендовать. Ты в оригинале читал? Ну да, я читала в оригинале, но переводы есть. Я смотрела, конечно, не всего, но но есть. Я, кстати, научилась покупать книжки на итальянских ну, магазинах онлайн. Они, кстати, там довольно дорогие. Там 10-12 евро за книжку в электронной версии, это нормально. У нас там 150 рублей за книжку. 150-250. В таком духе, да, да. да. Вот. А еще я вот так вот тоже посмотрела в свой список. Там Гомер, Петрарка. Ну, в общем, когда мне скучно, я читаю классику. А а когда когда мне хочется прекрасного, я читаю про Квайгон.
2: Окей. Парочку любимых романов из детства, из школы, еще откуда-нибудь. Ну, так, чтобы понимали профиль ваш, наш...
0: Я в детстве очень много читала литературу про войну. Ага. У меня почему-то ее было очень много, ну, может, потому что мой дедушка ветеран войны был. И я помню, что я в каком-то очень нежном возрасте прочитала роман В списках не значится, и он меня просто нанес мне душевную травму. Но тем не менее, я очень люблю Васильева и всякую военную литературу. И я, кстати, в детстве была большим фанатом Тимура и его команды. А вы?
1: Я не знаю, как я относился к Тимуру.
0: Ну, какие книжки в детстве ты любил?
1: Ну,
2: «Юность», «Универ» около того. «Универ»...
1: Ладно. Давай так, с жанрами. Это, наверное, была «Фантастика», «Фэнтези» и «Киберпанк». Вот как-то так. А там конкретных авторов, ну... «Железный», Мур, как Кто? Кстати говоря, знаешь, есть... Вот я обычно не читаю книжки типа, я не знаю, современников или как это сказать. Не знаю, почему так, почему-то получается. Я на
2: самом деле к современной российской прозе пришел через долгие-долгие годы, когда я тоже читал всякое старье, либо, ну, не в смысле 19 века, в а смысле, там, начало, середина, конец, там, 20 века. А сейчас вот прям хочется чего-то. Я понимаю, что, что литература продолжает создаваться, а, а я ее не читаю. И многие доверяются фильтру времени, остается только то, что достойно. А мне хочется самому чего-то интересного находить. И я нашел чего-то достойного, современного, на самом деле за последние несколько лет, когда начал активно этим заниматься?
1: Я не знаю, почему я а, современником как-то... У меня такое, знаешь, как будто бы нет доверия. Типа, ты еще угу. не пожила, а уже пишешь книжку.
2: Ты ну, еще не умер, да, а меня тебя уже читают. Ну, такое ощущение
1: внутреннее. Оно, конечно, неверное наверняка, но не знаю, почему так происходит. Но угу. есть в этом исключение. Когда я увлекался именно чтением всякого кибербанковского. <связывая> а, у нас в вебе был такой а, известный деятель. Да, ты, наверное, его знаешь, Лех Андреев. Он веб-планету запускал. Он много. Ты помнишь сайт веб-планета.ру? Ник. Он всегда написался Лех Андреев, по-моему. Нет, А не фуги.ру. не знаю. Короче, у него был псевдоним Мерси Шелли. И под ним он написал очень много романов киберпанковских, типа 2048 и еще что-то такое. И это, пожалуй, единственный современник, которого я читал и которого мне он нравился всегда. Он, Причем он это писал, он, по-моему, он, наверное, уже выпустил книжку, но когда я его читал, он не выпускал книг. То есть это
2: все рассказы были в интернете. Ну, ну как, как Глуховский свои, там, все свое метро начинал в виде онлайн, каких-то там документов истории. Да? да,
0: я помню, мы с Вадиком работали в компании, которая начала издавать их в издательстве по Да,
2: И рядом с нами ходил Глуховский, утверждал обложки книг, и все такое А-а-а. это было весело.
0: Но он был хороший, а вот у нас был другой автор багиров. И вот А-а-а. он нам доставил много, да, много чудных давайте, моментов.
2: Давайте не будем. Ладно. но ну, мы, в общем, вам, вам ссылки понадаем, конечно, на, на все, что мы сейчас обсуждали. А, кстати, единственная фантастика, что я читал, это Стругацкий, наверное. Мне однажды Оля сказала, типа, надо. Ну, в смысле, уверенно читал. Мне Оля сказала, типа, надо. Я сел и прочитал всю дискографию Стругацких за зиму. И от, от сих до сих все, что, все, что смог скачать. И с тех пор периодически какие-то вещи перечитываю. А, ну, любимый роман «Градобриченный». Я его перечитал, мне кажется, уже раз пять.
1: Хочете, я посоветую очень странную, но очень прикольную фантастику. которая замешана на религии и на всем остальном. На самом деле у Железной есть прекраснейшая книжка. У него много есть прекрасных книжек. Но есть прекрасная книжка, которая называется «Князь света». Она про то, что какое-то будущее, будущее, будущее. И там что-то произошло. Часть жителей, которые, ну там типа уже поднялись до крутого технологического уровня. Там какое то Я так очень по памяти сильно говорю. Там э, какой-то катаклизм произошел, но они успели как-то там типа засейвиться, скажем так. И типа вернулись после катаклизма, а там типа люди на этой земле э, в будущем э, такие более-менее отсталые, то есть такое ощущение, что средний век, средневековье. А они со всеми своими технологиями выглядели как боги. И они решили... Ну, трудно, трудно быть богом? И они решили, что они будут э, богами, причем они взяли индуистскую э, основу. основу, и там вот были все эти э, шива там и так далее. А-а-а. У них были...
2: Этапы... То есть так с таким культурным бэкграундом? Да, мантастика. у них были
1: этапы перерождения, то есть это когда... Как будто бы перерождение, но на самом деле это тех... технологические там капсулы, где они просто Прикольно. переселяли себя в другую. Книжка отличная. Еще раз, как называется? Князь Света. Князь вот, Света. Я, я прямо... Пытался вспомнить, как она называется. Окей, okay, хорошо. Погуглил.
0: На самом деле, все пути про фантастику и фэнтези ведут нас к чему? К Толкину. Конечно же, к Толкину. Так. Читали? Расскажите прямо. Просмотрели? Нет, вот просмотрели, это вопрос уже не такой важный. Я считаю, что те, кто начинался смотреть, это неправильные люди.
2: У меня в детстве сестра, когда у меня было детство, у нее был филфак. И, соответственно, она мне притащила, таскала домой все, все, что она учила, все, что она делала. Я на основе рун придумывал себе какие-то алфавиты, естественно, читал Хоббита и все такое. То есть, как бы она на меня повлияла очень здорово в этом смысле. Я я много чего цапнул интересного из из ее образования. А потом уже чуть-чуть позже прочел «Властелин колец» и вот и только потом посмотрел кино.
1: И да, я тоже читал и «Хоббита», и «Вустим колец». Но мне нравится другая книжка «Толкин».
0: Ну-ка, ну-ка. Давайте
2: обозначим тему. Мы забыли. А что за тема? Я думаю, мы все еще в культуре. «Толкин». это не культура. Это что? Это не тленка. Это программа культуры? Так
1: какая
0: же книжка?
1: «Сильмарион» — это не совсем Толкин, конечно. Это по его черновичкам.
0: Ну, это Толкин, но да, твои интересы меня, конечно, поражают, потому что это одна из самых сложных книг в в мире Средиземья, если можно так выразиться.
2: А ты частый житель Средиземья? Да, Оля, Оля, пришло время уже признаться.
0: Подождите, <смех> мне кажется, что я уже как-то признавалась, что я, вот, в отличие от моих коллег э, Цвилов, <смех> <смех> я толкинист со стажем. <смех> Но я не в, том, не в хорошем смысле толкинист, к сожалению, потому что бывают толкинисты, которые такие упарываются в исследования э, творчества профессора. Там некоторые <смех> еще считают, что они эльфы в новой ре- реинкарнации. Вот, но я была из тех толкинистов, которые бегали по удельному парку бухи и били друг друга текстолитовыми мечами. Вот, единственное хорошее, что я из этого вынесла, это толчка песни. Да, кстати, песни еще будут.
2: Да, возможно. Значит, возможно. Мы еще подмонтируем сюда кое-какую песенку, которую нам удалось записать. Толкин? Нет. Ту, которую мы записали в Добролете. Так что ждите в конце. В конце будет.
1: Ну ладно, если возвращаться к Сильмариону, мне просто... Ты так удивилась, а мне на самом деле... Да, книжка, правда, очень тоненькая. Это, по-моему, единственная книжка, которую я перечитывал. То есть я обычно не перечитываю книжки, не пересматриваю фильмы, потому что, ну, не знаю, когда знаешь сюжет, как-то... Мне скучно становится.
2: Нет, а какое настроение? Ты хочешь в него окунуться снова? Нет? Знаешь,
1: единственный фильм, который я хотел пересмотреть, это «Интерстеллар». Inter- я его купил себе в Apple TV, и уже полтора года он у меня там лежит, и я хочу его пересмотреть. А я пересмотрел. Но как-то что-то не случается. Возможно, из-за ребенка, опять же. Знаешь,
2: может быть, тут все дело Ты просто влеет. подожди, и вы посмотрите вместе.
1: Я боюсь разочароваться через 10 лет от фильма.
2: Нет, на самом деле, мне кажется... У меня опыта нет, но мне кажется, момент, когда ты смотришь свою любимое снова с детьми, это может быть возвращением хорошим.
1: Но это в будущем узнаем. А Сильмарийон мне нравится. Она, конечно, ржать будет над спецэффектами. Да, она уже ржет. но да. А Сильмарийон мне нравится про своей проработанностью и глубиной мира. То есть мне на самом деле очень нравятся не такие, знаешь, прямолинейные, ну даже не прямолинейные сюжеты, а когда Мир, описываемый в книге, да или в фильме, э, или в игре, не важно, он вокруг, ну, типа, основной линии. Ну, знаешь, зачем рассказывать, что там произошло параллельно где-то, пока происходит основное действие? А Селимарион, он такой, он э, очень про... Про все вокруг, про мир, как он развивался, как все происходило,
2: как, какие события были. То есть это, я не читал, признаюсь, это такой бэкграунд история, ресерч вокруг Властелина Колец и вообще всего этого мира? Там Властелина Колец до него... Не, ну я имею в виду, это история этого мира, по сути.
0: Сейчас я объясню. Это как Ветхий Завет. Только про Средиземье. Да. Это про сотворение мира, про последующее его развитие. Мир Средиземья, даже не Средиземье, а Мир Арды, он делится на несколько эпох. А, ну, там эпоха эльфов, ага. эпоха людей, там, ну и уже а, другие эпохи. Вот, наверное, Леша помнит лучше меня, потому что я, честно говоря, он читала только два раза, и мне было сложненько, а, потому что я не настоящий толкнист.
1: Не, ну я на самом деле тоже последний раз читал уже очень-очень давно. Я конкретных имен уже плохо помню. Но, например, тот же самый... Кто, кто, кто там злодей был главный в, в «Устильный колец»? Суруман и Саурон. типа Ока Саурона. Саурон. Ну, Саурона-то самого не было.
0: Ну, как он был? Он был еще просто Оком. невоплощенный, да.
1: Вот. А в Сильмарионе он был, и он, если я не ошибаюсь, он просто был приспешником нормального злодея.
0: Ну, ага, да, он, он, он был на самом деле что-то вроде падшего ангела, если вот так вот можно ага. выразиться. Он внес диссонанс в музыку, которая создавала мир, а- нет, наверное, я что-то не то сказала. Наверное, Моргат внет в Дистананс.
1: Да, именно он. Да. А, ребята, э... ребята, вы меня потеряли. А Ладно. Саурон это просто уже был ну, типа Потом такой... Потом отрежешь. Чувак на побегушках.
0: <свят> да, Саурон был чувак на побегушках. Но он выковал все вот эти вот кольца. Он выковал кольцо власти, и и людские кольца.
1: Это были, на самом деле, подарки крутым человеческим королям. Окей. Тогда в ту эпоху люди были крутыми. Не то, что... Не то, что сейчас, хотел сказать, но «Властелин колец» — это же не сейчас.
0: «Властелин колец» — крутые хоббиты. Это, на самом деле же, история маленького человека, если можно так выразиться, классическая совершенно. Не, ну
1: вообще, вот проработанность миров и э, отслеживание истории этих миров — это всегда интересно, и только поэтому э, после всего этого «Властелин колец» когда появился Ник Пирумов со своим якобы продолжением, было интересно это почитать именно из-за того, что, типа, а что могло быть дальше? Ну, это же всегда, знаешь, интересно, когда ты в в Олеф Бешенство погружаешься в в сюжет.
0: Как сейчас изобразить просто огонь из-под моего стула, потому что я, да, это Ник Пирумов.
2: Я пририсую потом. Это
0: чудовищно. Вот насколько я, как бы, уважаю традицию фанфиков, но Ник Пирумов это... <смех>
1: это, это коммерческий фанфик. Мне, кажется, впервые да, придется это, это зап... фанфик? Мне кажется,
2: впервые придется запикать.
0: Это фанфик, и э, он был издан. И я реально... Вот я сейчас была в книжном магазине недавно, и он продается до сих пор. Он переиздается. И я прям всегда хотела сжечь эту книжку, потому что, ну, это кошмар. <смех>
1: Слушай, ну... Прости. Я предлагаю прости, сменить прости, тему. прости. Ну, если про просто Перумова закончить, я из-за этого э, случайно... На самом деле у Перумова тоже есть хорошая книжка, серия про... Э, блин, это так давно было, я уже все забыл. Там тоже про каких-то типа условно падших богов или что Короче, там, знаешь, книжка, э, серия книг про мага Феса или что-то типа того.
0: Что-то такое было, но я, честно говоря, вот после вот этого фиаско я Перумова никогда не, была, не брала в руки.
1: У него, на самом деле, очень прикольная была история, но, господи, какой у него язык простой. У него, знаешь, я ржал уже э, над его текстами, когда э, в очередной раз у него и тут герой из последних сил, и это у него практически
2: всегда. Из последних сил.
0: Автор тоже из последних сил, видимо. Ладно,
2: сериальчики. Что смотрели в этом году интересного? Что ждете ждете в этом?
0: И Все посмотрели на меня. Я в этом году уже посмотрела, по-моему, все нормальные сериалы. Это это какие? Ну, там, «Игру престол».
2: Ты раньше не смотрела?
0: Ну, в смысле, нет, я смотрю Вон с... Гоэнки, Ван, а, Ван ага. да, когда выходит. А, а сейчас вот осенью был такой период, когда все нормальные сериалы почему-то кончились. Ну,
2: пришлось сказать что-то ненормальное.
0: А, да, я стала смотреть а, сериал Люцифер. Это просто какой-то трэш дичайший, но там очень красивый актер. Вот из хорошего, на самом деле, что мне хотелось бы упомянуть, это сериал, э, называется Good Doctor. Ну, хороший доктор, наверное, uh-huh. в нашем переводе. Э, это новый сериал э, того же режиссера, который снимал Доктора Хауса. Uh-huh. И он про э, хирурга-аутиста. То есть э, uh-huh, ну, uh-huh. Он, он еще не совсем хирург, он э, ординатор, а ординатор да, он уже аутист. Называется. Ну, я боюсь, что аутист с детства, да. А, я просто вижу это довольно знаковым событием, потому что в сериалах наконец-то появляются не только геи, но и появляются другие а, группы людей, которые всегда раньше оставались за кадром. Угу, это очень угу. важно и очень интересно. И интересно. он там главный герой. А, сериал местами наивный, но вот сам, сам этот факт, он мне кажется, очень важным.
2: Угу. Кстати,
1: сегодня вышел Блок Mirror свежий сезон. А прикиньте, не смотрел ни одного сезона.
0: А я не смогла. Я реально, я попыталась осилить, короче, на третьей серии я сломалась.
2: Ну, там... э, э, Это то, что не нужно смотреть подряд. Это то, что нужно, может быть, почитать сюжет серии примерно в двух словах, или послушать рекомендации друзей и посмотреть точечно. То есть, если вы большой фанат, вы посмотрите все подряд. Я могу рекомендовать там из каждого сезона по 2-3 удачных серии. Они как мини-фильмы. И вот вышел свежий. Я, конечно, пос- посмотрю все подряд и вам рекомендую обязательно.
1: Ладно, а загадочные события?
2: Stranger Things. <с vão> я просто смотрю в оригинале. Я, для okay. меня это... Stranger Things. Первый сезон хороший. Второй я ждал, когда же, когда же он наконец закончится. Hmm. То я есть, в... я, мне было м- 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 мучительно скучно. Почему-то.
0: Я вот хочу всем очень порекомендовать, опять же, итальянский сериал. "Гамора" называется. Он очень хороший и совершенно не ожидаешь от, ну, от какой-то страны, которая не США там и не Англия, угу. хорошего сериала. А он То реально...
2: То или история хорошая?
0: И История и продакшн – это сериал про неаполитанскую мафию, которая угу. называется, называется "Гамора". Ну и, соответственно, тут такое как бы соотнесение. Он современный, он про наркотики, он про борьбу за территорию между группировками вот этих вот мафиози. Он очень жестокий, он очень классно снят. Сейчас вот выходит... Уже вышел, закончился третий сезон, его, кстати, переводят довольно активно, так что uh-huh. я это смотрю в оригинале, но это особый угар, потому что не неаполитанский диалект, он очень свой, и они когда говорят, я ничего не понимаю, но снизу для северных итальянцев есть субтитры на классическом итальянском языке, поэтому как бы норм реально очень-очень хороший сериал. Если, например, вот кто-то там смотрел «Наркос», mm-hmm. да, то я считаю, ну вот что я, «Гаморра» лучше. Ну, я вот в этом
2: году и в прошлом году смотрел «Наркос», и это хорошая штука. Мне мне мне, мне откровенно нравится. Это кроваво, стремновато, но они, х- они хорошо сделали. Я согласен,
1: да. На самом деле я был даже удивлен, потому что ну, про «Картель Кали» это уже так. Это текущий сезон. А а вот про Пабло Искобар на самом деле, очень. Ты в какой-то момент почему-то
2: сопереживаешь? Да, они это не просто. Они начинают с того, что это как будто бы сводка о событиях, и там очень много документальных кадров и всего остального. Но ты прям очень сильно в эту историю ввязываешься, и ты ее переживаешь как художественный момент, и периодически себя как художественную историю, и периодически приходит себя оттаскивать назад и говорить это все происходило на самом деле и все становится еще более ужасным в смысле сюжет угу. ты понимаешь что как бы это реальная история и очень многие вещи сняты по конкретным там архивным материалам когда показывают документальные кадры это особенно особенно четко
0: ну вот сюжет гамора он как бы тоже основан частично на реальных событиях. Это изначально роман Роберто Савиана. Насколько ну, ходят слухи, у него реально потом были проблемы. На самом деле, вот то, что мы представляем при словах итальянская мафия, там вот этого вот Дона Карлеона, там uh-huh, uh-huh. костюмы и красную розу, вообще ничего этого. Это просто стоит посмотреть этот сериал, чтобы хотя бы понять, что uh, вот та мафия, которая там 70-е и 80-е пропагандировали, и вот это, это совершенно разные вещи. Это и как я наши... шикарно.
2: Братки 90-х?
0: Да, на самом Такая деле. Низовая... Есть что-то общее. Там, знаете, у донов отделом дома там золотом, леопердами Это... вот этим вот всем. Реально очень интересно. Вообще,
1: на самом деле, есть глубокая мысль, как мне кажется, но, наверное, она совсем не глубокая. Это, ну вот, особенно когда я смотрел «Наркос», первый сезон с «Побой с на самом деле, не совсем даже очевидно, что есть зло, потому что э, вот вроде как он наркобарон, и он убивает людей, он продает э, а наркотики А ты, ты, ты это в
2: виду с сопереживанием?
1: А, да. Угу. Ну, ну и сопереживание в том числе там, его, лично, угу, угу. его личности, оно тоже есть. Просто а, то же самое правительство, оно ведь тем же самым занимается, но у него есть карт-бланш на это, у него есть типа разрешение на это, ну, на убийство. да. И так далее. И вот тут такой вот такой скользкий момент, что, типа, почему мы считаем одних
2: злодеев, а другие, которые делают то же самое, нет. Я дам ссылку на видео пост науки, в которой человек, именно которого я забыл, рассказывает про понятие легитимности и как современ... и что важно понимать, что все современные правительства по сути трансформировались из захватнических банд, которые стали удобны. И обязательно посмотрите вот на эту тему, и тебе тебе очень рекомендую. Тут Оля пролетает на своем звездолете. И я хочу просто сказать еще про одну вещь. Я люблю всякую антиутопию и всякое такое. Ну, прочитал в школе Замятина и с тех пор не могу. Handmaid's Handmaid's Tale, история служанки, тоже очень непростая, но, но, блин... До, до, до мурашек. Очень, очень хорошо снято, очень хорошо сделано. Ну, вам, может быть, неприятно это смотреть, но... А тебе ак... было приятно? Актриса раскрылась, сюжет очень очень mm. интересный. И я, прям, я прям очень жду продолжения. Там современная феминистическая повестка тоже очень интересно обыграна. В принципе, антиутопия, жанр такой интересный. То, что мы можем сотворить в собственном будущем. Я даже не знаю, как сказать. Очень сильно рекомендую. Это прям открытие, отк- открытие года, пожалуй. Вот в моем, моем рейтинге это номер один а, именно нетипичного сериала, очень нетипичного. Он а, м- м- вроде бы в, в, знакомых, а, в знакомом жанре в утопии» что-то новое открыл, по-моему.
1: О, у меня еще есть вопрос. А знаете, есть такой актер, который может а, буквально без слов Uh, ну, он не будет ничего говорить, но вы поймете, что это он. Я не знаю, у тебя есть какие-нибудь любимые мужские актеры, Оль?
0: Это вот сейчас был очень сложный вопрос. Все, ну,
1: к- кроме Квайгона.
0: Кроме Квайгона? Не знаю, мне на самом деле реально много кто нравится.
1: Знаешь, есть такой актер, который в этом году снялся в сериале, мне кажется, это просто шикарнейший был сериал. Но он вообще не сериальная звезда совсем, он, в нормальном кино снимается и он знаешь вот может как бы смотреть на тебя и так сказать угу, угу". и ты такой думаешь круто о чем речь кто же это Том Харди
2: а Том Харди а ты про табу говоришь да
1: про табу сериал просто отличнейший был но это же просто отличный мне просто этот актер очень импонирует именно тем что он реально он своим мычанием, оно у него такое...
2: Он умеет играть гопников очень хорошо.
1: Это да, это понятно. Но у него просто вот это вот мычание, оно настолько, как сказать, харизматичное.
2: Он, я понимаю, о чем ты говоришь, в нем нем что-то есть такое, он он умеет играть мимикой, умеет умеет голосом что-то табу, абсолютно шизовый, тоже интересный, да, хорошо, могу рекомендовать. Ну, совершенно Нет,
0: нет, на самом деле мой любимый актер это Джеймс Маккеви, <свеч> Том Харди как а, бы. Кого и где он играл? Я абсолютно <свечес> не помню имя. Ну, Люди X, профессор Ксавье.
3: Я не люблю. Лысенький такой ездит на
1: колясочке.
0: Нет, Лысенького играл уже другой актер, а Ксавье.
1: Нет. Его запрямировали?
2: в
0: последних «Фиксменах»
2: ну, да. он побрился. Я последний. вообще не, 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 ненавижу сагу x мен э, Что? А, я извините.
1: ее
0: Если, подожди, очень люблю. Подожди, ты не смотрел
1: э, «Старого Росомаху»?
0: Это я же пытался. прекрасно.
1: Подожди, это шикарный фильм. Он ну, даже, он совсем не, не, не комиксный. Ну, нет, он, понятное дело, комиксный, но он в такой
2: в отдельный... Я просто, я просто каждый раз смотрю на, на, на свежий фильм, какой то X-Men. Э, и не могу понять, как он соотносится с предыдущим. Они абсолютно оторваны друг от друга. Да не нет, важно. подожди,
0: они прекрасно соотносятся. То ну, есть видимо. ты фанат Марвела, который про супергероев, да? Мстителей подожди. вот этих Во-первых,
1: X-Men вот. это Марвел тоже. x
0: мен ну, у них отдельное как бы. Вот сейчас, когда они ну,
2: я фанат
1: купили друг
0: друга, эти вселенные наконец-то будут объединены. Сойдутся. Да, и я прямо жду этого. Но на самом деле вот во вселенной мутантов нет мстителей, а во вселенной мстителей нет мутантов. Не, ну
2: если выбирать фантастические Фильмы, комикс, но пошибы это скорее Watchmen, чем, 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 чем э, вот эти все современные вселенные. Я люблю всякий трешачок.
1: Ну, я бы не сказал, что Марвел — это современная вселенная.
2: Ну, я имел в виду вот традиционные вещи, которые там в новогодний сезон собирают кассы. Я тоже хожу и смотрю на всяких Торов и, и Бэтменов. А
0: значит, всяких. Да. Потом Хиддлстон тоже мой любимый актер.
2: Я имел в виду, что я люблю всякий трешачок, поэтому какой-нибудь Watchmen, смотрите, смотрители...
1: Я понял, я просто вижу твой бокал и понимаю, что ты хочешь перейти к другой теме. А у меня еще один сериал остался? Хорошо, хорошо. Я а еще, у меня еще
2: один глоток остался.
1: Я тут ты просто сказала, что осенью не было никаких э, достойных сериалов, но я нашел для себя осенью достойный сериал, но он абсолютно шизовый, он э, называется ⁇ Охотник за разумом ⁇ Это я вам тут рассказывал недавно, это про становление э, отделов ФБР. Да-да-да. Как он э, какой-то психологии забыл уже?
0: Про файлинга.
1: Ну, типа того. Э, Там, в общем, э, чуваки, агенты э, в то время, когда еще не было понятия серийных убийц, и когда все убийства были только по... Ну, очень четко классифицированы, и не не могло быть ничего такого, знаешь, постоянного, маньяков там и так далее. И вот их была задача... э, Там приходил период такой во времени, когда появлялись серийные убийцы,
2: маньяки. Но они разрабатывали метод.
1: Да, и они пытались классифицировать, почему это происходит. И они а, приходили в тюрьмы к абсолютным просто шизоидам и общались с ними, чтобы понять, почему они убивали... Какой-нибудь mind, mind hunter.
2: Майндхантер. Mind Майндхантер, да. да.
1: А, очень... Ой, мне очень понравилось. Okay.
0: Вадик сказал слово «метод», и тут я вспомнила, что этой осенью я посмотрела русский сериал под названием Да-да-да-да-да. «Метод». Я никогда не думала, что русские сериалы могут быть хоть сколько-то адекватны. Mm-hmm. Но нет, этот сериал реально очень хороший. В нем главную роль исполняет Хабенский. Он действительно очень хороший а актер. А
2: что за фабула там?
0: Это «Детектив». Он, ну, может быть, его можно сравнить с True детектив детектив» как-то вот.
2: Mm-hmm. Там ну, очень а... похожая
0: картинка, я бы сказала. «Годы Ну, он современный. Это 2015 года сериал. Там, конечно, главная героиня, актриса... Ну, такое не очень хорошо играет, но сам сериал очень нестандартный для российского ТВ, и он реально очень хороший, поэтому я рекомендую всем посмотреть. Да, метод. Мне
1: очень не нравится, что российские сериалы в последнее время просто берут в наглую, копируют западные сериалы. Просто некоторые западные сериалы тоже берут и копируют другие
2: западные сериалы. Такое случается в современном футболе. ну,
0: Да. Вот этот сериал, он он не копирует. Я бы сказала, что он в чем-то вдохновлен, но это не копирование. Кстати, вот сейчас начал выходить еще один русский сериал с Хабенским «Троцкий».
2: Вот, собственно, я хотел об этом сказать, что это единственный сериал, который у меня есть в плейлисте, который я хочу посмотреть, потому что я прочитал орфографию Быкова и этот революционный период в годовщину революции. И меня как-то немножко повернуло. Мне вот в эту сторону закопаться интересно, потому что вышло два сериала, «Троцкий» и еще какой-то российский, который я бы хотел посмотреть.
0: Я, на самом деле, вот еще его не посмотрела, но в этом сериале снимался мой любимый конь. Э, конь, который научил <с меня, <с реально, он ну,
1: Подожди, играет коня Троцкого. Слова «конь меня научил».
0: Конь меня научил верховой езде. Очень важно, на самом деле, когда ты учишься. Ты про Я про Хана. А, про Хана, Да Соло? Нет. Или Я не знаю, его звали просто Ханы зовут до сих пор совершенно шикарный конь. В общем, когда вы видите, что Троцкий поднимает коня на дыбы, вот это хан. Обязательно посмотрите, он вам вот понравится. А тоже поднимал его на дыбы? Да, конечно, у меня есть фотографии.
2: Оля как Троцкий.
1: Послушайте, <с а вы вы смотрели фильм, вот Троцкий выходил год, наверное, назад, «Дуэлянт», кажется, назывался?
0: Нет.
2: Я про него немного наслышан, но я подумал, что... А наслышан чему? Разного, там какие-то были... Из, я, я слышал, что из него пытались сделать какой-то блокбастер, что его снимали по-современному, с разными там, интересными методами. Я все, я все ходил, думал, сходить, не сходить. Посмотрел на афишу, думаю, что-то не хочется. Посмотрел, походил, и он ушел из проката. То есть я не смог.
1: Странно, что я к русскому кино перестал Скинь? хорошо относиться. А, не хорошо. хорошо относиться. Ну, просто последние русские фильмы, которые я смотрел, которые мне нравились, это они были... Настолько давно это Полукьяненко... «Дозоры». «Дозоры». Это... Ну, подожди. Это в то время отличный фильм был, в смысле русский. Ну, в то время, И да, этот да. самый, знаешь, с Фандорином как он назывался тогда? Ну, там несколько фильмов вышло, три или четыре. Я не знаю. Пу- нет, там по- один По Акунину...
0: «Статский советник».
1: Ну, я уже не помню. Там еще актер... Гам- «Турецкий гамбит». «Турецкий гамбит», да. Ага. то Тоже был... Он вот именно в то время был хорошо сделанным mm. фильмом и с нормальным да, сценарием. Ну, но Бондарчук,
2: ну, вот это все... Да.
1: А потом как-то оно все, знаешь, под откос пошло. Как будто бы денег не
0: хватает. Ну, вот сейчас говорят наоборот, очень хорошо начинают. Например, «Время первых» очень хвалили. Вы не смотрели?
2: Нет,
1: нет. Знаешь, я... я
2: не. Ну, типа, про советский спорт, вот это все...
1: А, нет, про, про «Время космос, первых» про, про космос. космос,
0: да. Интерстеллар.
1: Не, не знаю, мне кажется, что... Блин, у меня какое-то плохое негативное отношение к этому. Я не знаю, откуда оно создано. Возможно, оно неверное, и нужно просто сходить посмотреть и понять. Но э, переизбыточный героизм в российских фильмах, он мне ну, почему-то...
2: Причем героизм советский, в смысле, да, как у нас было, почему-то у нас в государство было
1: чуть-чуть подташнивает, хочется чуть-чуть проще.
0: Ладно, я понимаю, дело пахнет пропагандой.
1: — Немножко. Вот. У, у фильмов и, есть задача. — И не знаю, я, я понимаю, что какие-нибудь фильмы Марвела они такие же тупые, но э, я знаю, что этот тупой фильм, ну, скажем так, э, он без какой-то, э, я не знаю, цели, без какой-то типа «мы сделаем тут, я не знаю, из вас героев» там и так далее, mm-hmm. без такой цели. Я иду на это как на, на развлекательное кино. Но когда я иду на фильм про героизм советских чуваков, ну, блин, это, это какая-то, знаешь, цель на что-то высокое, на что-то Чтобы там... ты гордился своей страной, чтобы да. тебя железа патриотизма начала
2: выделять. Ну
1: вот, не знаю, мне почему-то от этого не очень.
2: Indo. Ну, на самом деле, есть такой фильм «Battleships», или как он там называется, «Battleship» про американский флот, как они там с инопланетянами борются. Да-да-да. Это абсолютная американская агитка американского флота. То есть, абсолютно. То есть, она... А- она... Ее интересно смотреть, как она сня, снята. Но ты, когда отстраняешься на секунду, думаешь, о, Господи, наверное, такой сток, столько Министерство обороны вложило в этот фильм, чтобы набор был на корабле.
1: Просто понимаешь, вот даже если сравнивать с этим фильмом, он, он хорошо снят. Он, там, он навороченный, да. Там все хорошо со спецэффектами и так далее. А когда ты видишь вот это вот «Мы из Чертанова», Господи, да мне от рекламы уже становилось стыдно. Я реально смотрел э, рекламу э, перед каким-то другим фильмом, и у меня внутри чувство стыда. Типа, блин, прилетают инопланетяне, э, я не знаю, огромные роботы, и этот этот гопник кричит ему, мы из Чертановой, типа, я тебя сейчас замочу. Я не знаю.
0: Семки есть.
2: Ну, в итоге это прогнали. Я не смотрел. Ну, Я не это, смог себя пересилить. И... Все, ладно.
0: короче, у меня кончается шампанское, давайте закругляться.
2: давайте мы за что-нибудь, в чашечке за, за что-нибудь э, всех поздравим с Новым годом. Э, помашите ручкой тем, кто нас мог смотреть. А, с Новым годом. Э, слушаемся на следующей неделе. Бла-бла-бла. Так, подожди, ты не, еще должен
0: рассказать про песню.
2: Да.
1: Э, ну, давайте звякнем. Звякнем. Это, подожди, как это... Блин,
2: вылетел, Леша, скажи. Вы пока продолжайте. А, что про песню? А, у меня есть а, любимая новогодняя песня. Мы ее вам поставим, когда, а, когда закончим болтать ни о чем. А... Реально помню
1: слово, Вылетел как из ну? ковы. Ладно, давай, а, ты вспомнишь. А, сериал Викинги, как они там?
2: Викинги. Они... Сколь? Скол. Давай еще раз. Сколь. Скол. А, сериал «Викинги». Да, кстати, я, начал, я снова к нему вернулся, я переселил себя. Он был немножко картон. А, о чем это я? Да, Заново, песня.
0: про песню давай.
2: У меня есть любимая новогодняя песня, которая абсолютно не новогодняя. А, я когда-то слушал «Радио Максимум» много. А, фанатом был, и даже когда приезжали диджеи а, в Петербург с, га- с, гастро- с гастролями. И раньше, еще раньше. я подбегал, и они мне расписывались ну, на плакатах с «Радио Максим» и все такое. Я я очень очень любил тогда радио, с тех пор я радио не слушаю, на самом деле. Ну, такой вот, кроме как в в машине где-нибудь. И там однажды я вместе с радиоведущими один Сити грустненько в комнате встречал Новый год, и там Рита Митрофанова, ведущая, спела песенку "Dream Little Dream of Me», Старенькая джазовая песенка И для меня она стопроцентно ассоциируется с Новым годом Ну то есть абсолютно Она не про Новый год, не про что Она про такое мечтательное, любовное что-то Такое простое И я спровоцировал Олю успеть эту песню просто потому что И вы услышите шуршание какое-то на фоне А это я с шейкером Шуршу А в это время Леша И вы, кстати, увидите с выходом этого подкаста Видим этого, выходом этого видеокаста. А вы увидите вот фото- ф- фотографии, как мы записывались на бра- добролете. Там будут некоторые кадры, как Оля поет песню, я шуршу шейкерами, Алёша смотрит футбол. Ну, просто кто делает подкаст,
1: когда классика идет, Реал Мадрид против Барселоны? Это он сейчас о чем
2: говорит? Это футбол
1: ногами, мечом? Это программа «Футбол»? Да. Разговоры mm-hmm. о футболе?
0: Ладно, на самом деле не судите строго, потому что я, конечно, далеко не профессиональная певица, поэтому... но я очень старалась.
1: Но профессиональный верштальщица.
0: А мне А-ма, очень понравилось.
2: Да. По крайней мере, карточка получились хорошая, а песенку мы вам все равно поставим. Ладно, ребята, вам хорошего Нового года, и вам, и те, кто нас слышит, слышит и, может быть, даже смотрит, мы к вам вернемся с очередным выпуском. Может быть, ребят, я дам ребятам отдохнуть немножко и позову какого-нибудь гостя, и запишу все один. Или как?
0: Меня точно не будет. Бал же.
2: А, у Оли все время бал. Теперь мы знаем.
1: У тебя, по-моему, мечта любой принцессы. Постоянные балы.
0: Да, кроме того, что обычно я танцую за принца.
2: Ладно, котятки, с Новым годом. И услышимся. Пока-пока. Пока.
4: Night breezes seem to whisper I love you singing in the sick of trees Dream a Just hold me tight and tell me you'll miss me While I'm alone and blue as can be Dream a little dream of me Stars fading, but I linger on, dear Still craving your kiss I'm longing to linger till dawn, dear Just saying this Sweet dreams till sunbeams find you, sweet dreams with leave worries behind you, but in your dreams whatever, baby, dream a little dream of me.